0: La voz de América presenta.
1: El presidente Biden firma ley que evita el incumplimiento del pago de la deuda de Estados Unidos y previene una crisis financiera global. La patrulla fronteriza reconoce fallas en la atención a una menor fallecida en Texas. Organizaciones sociales denuncian que esta no es una excepción. Migrantes retornan a Tijuana y forman un campamento frente a la garita. Y Guatemala revela cómo funcionará el centro de procesamiento migratorio estadounidense en su territorio. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida al Mundo al Día, soy Yasmín López. Con 63 votos a favor y 36 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permite elevar el techo de la deuda nacional y así evitar las consecuencias catastróficas de un impago. Jorge Agobián nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca con la actualización. Jorge, adelante con la información.
2: Yasmin, finalmente el último paso en estas semanas que han sido bastante largas con la firma del presidente Joe Biden durante esta jornada del viernes, pues se emitirá ya esta ley luego de que haya sido aprobada por el Congreso estadounidense, las dos cámaras del Congreso. Muchos aquí en la Casa Blanca están finalmente respirando tras semanas y jornadas maratónicas de negociación en los últimos meses otros legisladores pues se regresan a sus estados no muy contentos con este proyecto.
0: The bill is
2: Meses de incertidumbre terminaron el jueves en la noche con la aprobación de un proyecto de ley bipartidista que incluye el aumento del techo de la deuda nacional. And, uh, con la firma del presidente Biden, el país evitará caer en impago de sus obligaciones justo antes de la fecha límite, el 5 de junio. En un comunicado, el mandatario saludó el respaldo de las dos cámaras del Congreso. Juntos demostraron una vez más que Estados Unidos es una nación que paga sus cuentas y cumple con sus obligaciones, y siempre lo hará. Lograr el acuerdo no fue fácil, y las dudas de un posible pacto y posteriormente el apoyo de los legisladores pusieron el sistema financiero internacional al borde del colapso. Aún así, el paquete legislativo negociado entre Biden y el líder republicano Kevin McCarthy no deja a ninguno de los dos bandos satisfechos. El incumplimiento del pago de la deuda no es una opción y eso significa que tenemos que aprobarlo. Voy a tener que tragar grueso por algunas partes del plan. El proyecto incluye las bases del presupuesto de la nación hasta 2025 y evita un impago hasta entonces. Para algunos republicanos, la iniciativa no recorta suficientemente el gasto fiscal, mientras que un grupo de demócratas considera que fue demasiado. El senador republicano Lindsey Graham está insatisfecho porque, según él, los aumentos del gasto militar no son adecuados sobre todo por la ayuda que Estados Unidos ha prometido a Ucrania para enfrentar la invasión rusa. No quiero que caigamos en impago de nuestra deuda nacional, pero les diré lo que no voy a hacer. No voy a dejar que Washington le lance un salvavidas a Putin. Este plan incluye otras cosas, por ejemplo, exige que los gobernadores de los estados regresen unos 30 mil millones de dólares que fueron adjudicados por el gobierno federal durante la emergencia sanitaria por coronavirus y que no fueron gastados. Jasmine, vuelvo contigo.
1: Un tema que tendrán que retomar en el 2025, entonces, gracias Jorge por el reporte. 339 mil nuevos puestos de trabajo generó la economía estadounidense en mayo, según el reporte del gobierno, una cifra que superó las expectativas del mercado. Expertos consideran que la expansión del mercado laboral es una buena señal de que la economía sigue fuerte pese al temor de una recesión. Analistas esperan que la reserva haga una pausa y no aumente más los intereses en su reunión de finales de junio, tras 10 meses consecutivos de aumentos. La patrulla fronteriza reconoció que hubo fallas en sus procedimientos para atender a una menor migrante de ocho años, quien murió mientras se encontraba bajo su custodia. Laura Sepúlveda amplía lo que reveló el informe. Cuatro
3: solicitudes de llamar a una ambulancia fueron ignoradas para atender a la menor migrante de 8 años, Anadita Nay Reyes Álvarez, quien el 17 de mayo a las 2:50 de la tarde murió estando bajo custodia de prestadores del servicio de salud, contratistas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
2: Ninguno de los miembros del personal médico contratado por CBP o del personal de la Patrulla Fronteriza de Harlingen, que interactuó con la niña de 8 años o su madre, reconoció saber que sufría de anemia falciforme o tenía antecedentes de cardiacinitis idiopatías congénitas.
3: Según el comunicado de la Patrulla Fronteriza, la menor solo recibió atención del personal de emergencia cuando la madre por cuarta vez, y con su hija convulsionando, llegó a la enfermería del centro de detención. A pesar de que CBP bajo una política de transparencia divulgó los resultados de esta investigación, el activista Fernando García destaca que la tragedia no es una excepción.
4: No son situaciones aisladas. Nosotros hemos venido denunciándolos desde hace años el hecho de que la patrulla fronteriza no, no tiene el entrenamiento, no tiene la capacidad no tiene las ganas de poder realmente atender a las personas que están cruzando las fronteras.
5: La
3: denuncia de la Red Fronteriza de Derechos Humanos señala que durante la anterior administración, en seis meses, seis menores perdieron la vida mientras estaban bajo custodia de la patrulla.
4: Bueno, los centros de procedimiento en la frontera ya por muchos años, de hecho, tienen una capacidad muy limitada a comparar el número de personas que están buscando entrar al país.
3: Según recomiendan este tipo de organizaciones, una atención más amplia debe ser abordada para dar siempre prioridad al salvamento de vidas sobre los protocolos existentes. Laura Sepúlveda, voz de América, Texas.
1: La ley contra la migración irregular que sancionó recientemente el gobernador Ron DeSantis en Florida no solamente tiene atemorizados a trabajadores indocumentados y empleadores locales, conductores extranjeros, inmigrantes irregulares con licencias de conducir emitidas por otros estados también serán impactados. José
6: Pernalete nos explica. La ley migratoria de Florida sigue generando controversia. Activistas denuncian que migrantes indocumentados se verán en aprietos a partir del primero de julio, aunque porten licencias de conducir emitidas legalmente por otras jurisdicciones estadounidenses. Son licencias que fueron otorgadas de manera legal en estados que han pasado leyes pro inmigrantes que ahora no serán válidas aquí. O sea, estamos sumamente en contra de eso. El temor de la organización HOPE se enfoca también en que los extranjeros con estadías prolongadas en Florida para disfrutar de sus atractivos pueden ser penalizados. Uh, si es parado por un policía, eso se puede ser un problema para la persona que vino aquí a gastar su plata uh, y uh, aportar a nuestro Estado. Para la abogada de inmigración María Trina Burgos, esta ley entra en conflicto con normativas de otros estados y puede ser apelada por atentar con el libre tránsito de las personas además se desconoce de qué manera se hará cumplir en las vías
7: primero que esa norma cada estado es independiente de su regulación de automóvil de seguridad de, de lo que ellos quieran y ahí está 19 estados que dan licencia a los indocumentados
1: entonces eh, y su razonamiento es lógico Dice, prefiero tener a esta gente en una base de datos.
6: Esta ley fue aprobada con amplio respaldo de la mayoría republicana en el legislativo estatal y sus autores aseguran que busca combatir el tráfico humano. José Fernalete, Voz de América, Miami.
1: Se acaba el tiempo para que los legisladores estatales de Nueva York den luz verde a un paquete legislativo que podría descongestionar los albergues y brindar viviendas asequibles a miles de personas, la mayoría de ellos migrantes. Ángela González tiene los detalles.
7: Ahora mismo el precio promedio de la renta en Manhattan es de cuatro mil dólares al mes, indicó Julie Menning miembro del Consejo Municipal durante una reunión para pedirle a los legisladores estatales que aprueben el paquete de leyes de vivienda accesible.
1: Permitir que
3: los edificios de oficinas se conviertan en viviendas y levantar el límite del radio entre el lote y el área para la construcción de edificios residenciales es una panacea para que las
7: familias obtengan un nuevo hogar. El clamor es para flexibilizar las regulaciones de construcción y conversión a uso residencial y que las normas cobijen a todos los distritos de la ciudad, incluso algunos designados como históricos. Partes céntricas y sobrepobladas en Manhattan prohíben el desarrollo residencial y según la alcaldía solamente el 1% de las viviendas disponibles son para personas de bajos recursos.
6: Me serviría muy bien a mí, principalmente a mí, porque yo
7: vivo en un cuarto y tengo dos niñas, me gustaría una vivienda asequible. De esta manera se aliviaría la sobrecarga en los refugios. Más de 15 mil personas que viven en albergues poseen cupones de descuentos para vivienda, pero no han podido encontrar un espacio al alcance de su presupuesto. Sin embargo, caseros se han opuesto a estas medidas.
8: Como neoyorquinos, nos encanta quejarnos del alto costo de la vivienda, pero ¿sabes de qué más se quejan los neoyorquinos? De la construcción de viviendas asequibles. Esta hipocresía es una de las fuerzas impulsoras detrás del alto costo de la vivienda
0: en Nueva York.
7: Legisladores en Albany tienen hasta el 8 de junio para aprobar o no este paquete de leyes que podría darle vía libre a la construcción de 100 mil viviendas accesibles en la ciudad, pero la falta de presupuesto es uno de los mayores obstáculos. Ángela González, Voz de
1: América, Nueva York. Vamos ahora a la frontera porque un grupo de migrantes regresó a Tijuana, México. Aseguran que no han logrado obtener una cita a través de la aplicación CBP One, por lo que decidieron armar un campamento improvisado frente a la garita fronteriza. Vicente Calderón nos envía el reporte.
8: Eliezer Flores fue uno de los primeros en instalarse frente al puerto fronterizo de San Isidro para pedir asilo en Estados Unidos. Están pasando y lo dejan allá, pues, porque nos avisan, ya pasamos, estamos aquí, y gracias a Dios. El venezolano se formó a un lado del acceso peatonal a principios de semana y los agentes norteamericanos lo recibieron el miércoles. No es el único. Otras personas también entraron, pese a no tener cita con CBP One. La alegría es muy grande. Con la misma esperanza ha estado llegando gente de Uzbekistán, Tayikistán, Honduras, Rusia y México, entre otros dormido en el suelo.
9: Da pesar por los niños porque los niños sufren pero el que no arriesga no gana.
8: En menos de una semana se juntaron unos 300 entre niños y adultos. Dicen que trataron de programar cita mediante la aplicación CBP One pero no les funcionó.
9: Como le comento
3: un mes y nada, o sea nada o sea es lo que nos orilló más que nada a venirnos para acá.
8: Las autoridades mexicanas intentan desalentar el crecimiento de este improvisado asentamiento que de un día para otro se duplicó en el número de personas. Les ofrecen llevarlos a algunos de los albergues de la ciudad.
7: El permanecer, el obstruir una vía pública
9: es... es... Falta administrativa, ¿no?
8: Pocos accedieron e intentarán desde algún refugio agendar su cita con la aplicación, como indica el gobierno estadounidense.
9: Hay espacios en los albergues todavía, hay espacios.
8: Los agentes fronterizos aceptan unos cuantos, pero a veces separan a las familias sin mayor explicación, como a estos hermanos rusos. A pesar de que la administración Biden anunció un incremento en las citas diarias que acepta mediante CBP-1, aquí la fila sigue creciendo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Guatemala comenzará a operar los centros para el procesamiento de migrantes que acordó con Estados Unidos. Las oficinas de movilidad segura, como han sido llamadas por el gobierno, comenzarán a funcionar este mismo mes, pero aún no se sabe cómo será el procedimiento. Eugenia Sagastume con el reporte.
10: A partir del lunes 12 de junio, quienes quieran migrar de forma regular hacia Estados Unidos podrán hacer una cita en el sitio movilidadsegura.org, una iniciativa que estará disponible para guatemaltecos, pero también para otras nacionalidades centroamericanas.
6: Estas oficinas están destinadas precisamente a guatemaltecos, pero... Eh, ...principalmente a las nacionalidades del CA4.
10: El secretario indicó que aunque ya existen oficinas en algunos puntos fronterizos como Quetzaltenango y San Marcos... ...la modalidad ahora es que en estos lugares se ofrezca información y orientación para optar a vías legales.
6: Van a tener acceso para explorar las posibles vías legales para migrar a los Estados Unidos... Eh, ...en los cuales pues, pueden acceder a información para optar a programas de reunificación familiar o de visas de trabajo
10: para la organización casa del migrante esta iniciativa no es una solución a la migración y no es accesible para todos
11: ¿Qué pasa con los que eh, no calificarán eh, a este eh, digamos a este programa ¿no? que que nuestra manera de ver serán la mayoría no
10: agrega que esta iniciativa debe ser acompañada de otras que respondan a las causas de la migración mientras está pendiente definir el procedimiento que sigue después de la cita
6: el paso a paso es precisamente lo que se está lo que se va a estar comunicando porque se está definiendo
10: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
1: Desde Finlandia, el jefe de la diplomacia estadounidense asegura que la invasión rusa a Ucrania fue un fracaso estratégico volvemos con esto y más
6: Fui detenido
1: El secretario de Estado, Anthony Blinken, cerró hoy su gira por varios de los países nórdicos. Estuvo en Finlandia, su primera vez en ese país desde que se unió a la OTAN en el mes de abril. Blinken aseguró que la invasión rusa a Ucrania es un fracaso estratégico y afirmó que la agresión de Putin terminó uniendo a Occidente. Jacopo con la información.
4: En un discurso cargado de simbolismo por su ubicación geográfica en Finlandia, el secretario de Estado Antony Blinken catalogó como fracasos estratégicos los muchos que ha sufrido Rusia desde que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania algo que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, unió más a Occidente. Uno de ellos, explicó, fue justos la decisión de Finlandia de romper con décadas de neutralidad y entrar en la alianza de la OTAN, un duro golpe para Vladimir Putin.
2: Un ejemplo de fracaso, incluso cuando Moscú inflinge daños devastadores, indiscriminados e injustificados en Ucrania y contra los ucranianos. Se estima que Rusia ha sufrido más de 100.000 bajas solo en los últimos seis meses, mientras Putin, envía. o leada tras oleada de rusos a una picadora de carne creada por él mismo.
4: Blinken aseguró que a Estados Unidos y Ucrania les gustaría ver el fin de la guerra, pero advirtió que Putin parece tener poco interés en negociar una conclusión del conflicto. El Kremlin no respondió directamente a las palabras de Blinken, pero su vocero dijo que no hay los prerequisitos para entablar un diálogo de paz por ahora. Esto a pesar de las varias aperturas de Occidente.
0: Aunque en esos argumentos no hay voluntad política para que sean tomados en cuenta, para nosotros los objetivos y preocupaciones de nuestro país son una prioridad absoluta.
4: Con estos pronunciamientos, Blinken cerró una semana de gira por Finlandia, Noruega y Suecia, destinada a fortalecer la resolución del apoyo occidental a Ucrania y discutir la admisión de Kiev en la OTAN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Hay alerta entre la comunidad científica por el posible regreso del fenómeno del Niño al Océano Pacífico. Advierten que probablemente provocará la subida de las temperaturas a nivel global en los próximos meses. Alex Segura nos trae más detalles desde San Diego, California.
11: Las voces de alerta sobre el regreso del fenómeno climático El Niño al Océano Pacífico han incrementado en las últimas semanas. No Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Durante un episodio del de Niño, la superficie del Océano Pacífico Tropical se calienta más de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. No estoy seguro de que necesariamente aumente la probabilidad de un verano especialmente caluroso en California, pero sí plantea la posibilidad de un verano más caluroso a nivel mundial. Estos avisos de la comunidad científica llegan solo unos días después de que la Organización Meteorológica Mundial publicará su propia perspectiva.
5: Se espera que se desarrolle un calentamiento del Niño en los próximos meses y esto se combinará con el cambio climático inducido por el hombre para llevar las temperaturas globales a un territorio desconocido.
11: El último episodio potente del Niño aquí en el Océano Pacífico fue hace siete años, en 2016, cuando sus efectos se extendieron por todo el planeta. Este fenómeno climatológico contribuyó al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales, a la generación de incendios forestales y al deshielo polar, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: En instantes, cuatro años en el poder, el presidente Nayib Bukele presenta nuevo informe de gobierno y anuncia la lucha contra la corrupción.
4: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y
3: Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com
1: El presidente Nayib Bukele cumplió hoy cuatro años como presidente. En su informe de gobierno le declaró la guerra a la corrupción, aunque no hubo rendición de cuentas de su gestión, como nos informa Raquel Herrera.
6: Hoy declaramos la guerra contra la corrupción.
9: La declaratoria de guerra contra la corrupción llegó en el último año del gobierno de Nayib Bukele. El anuncio estuvo acompañado con la noticia de allanamientos e incautaciones de más de 150 propiedades del expresidente de ARENA, Alfredo Cristiani.
6: Todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño.
9: A pesar del anuncio del mandatario, hay sectores del país que cuestionan los alcances de sus anuncios.
8: Quiso decirnos en, en televisión en vivo que quien controla la fiscalía es el, el presidente de la república. Lo que ha hecho en los últimos cuatro años no es una lucha contra la corrupción. Eh, expulsó prematuramente a las ICIES. Se protege a funcionarios acusados o señalados de corrupción.
9: El presidente también presentó una propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran el parlamento salvadoreño, así como bajar de 262 a 44 el número de municipios proyectos que llegan a ocho meses elecciones generales en el país señaló la abogada Ruth Eleonora López al ser consultada por la voz de América o nuevamente es la concentración del poder. Aún así, las encuestas de opinión siguen mostrando un gran respaldo popular a la gestión del presidente Bukele. De acuerdo al proceso de formación de ley, deben pasar al análisis del Parlamento, pero dado el comportamiento de la Asamblea mayoritariamente oficialista, podrían ser aprobadas en la próxima
1: sesión plenaria. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Las autoridades hallaron 45 bolsas con restos humanos en un mirador a las afueras de Guadalajara, entre ellos cuerpos de hombres y mujeres. Se cree que entre los cuerpos se podrían encontrar a siete jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos la semana pasada. En México hay más de 110 mil personas desaparecidas y Jalisco es el estado con el número más alto, con 15 mil, según datos del gobierno federal. La Organización de las Naciones Unidas denunció este viernes la detención arbitraria de 63 personas por parte del gobierno de Nicaragua solo en el mes de mayo. La organización pidió al presidente Daniel Ortega que cese la represión contra la oposición. Donaldo Hernández nos informa.
5: Naciones Unidas hizo un urgente llamado al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión y libere a los opositores que permanecen bajo arresto.
3: Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país.
5: Marta Hurtado, portavoz de la ONU, denunció que en Nicaragua 63 personas fueron detenidas arbitrariamente solo en el mes de mayo y de ellas 55 fueron acusadas de conspiración contra el Estado.
3: Among Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
5: Para Yarixa Mairena, coordinadora de la organización Unión de Presas y Presos Políticos, en Nicaragua la situación se vuelve más compleja, pues ya no hay forma de acompañar a los ciudadanos que enfrentan juicios políticos.
6: Y lamentablemente no se están dejando ingresar a los organismos de derechos humanos para que documenten esta situación.
5: Aunque el gobierno nicaragüense no se ha referido a este pronunciamiento de Naciones Unidas, el presidente Daniel Ortega ha acusado a este organismo de promover un golpe de Estado en el país. Porque es un organismo que está ahí, nada más para gastar plata. Mientras, Naciones Unidas insiste en que el Estado debe solucionar la crisis a través del diálogo con los diferentes sectores. Donaldo Hernández, Voz de América
1: si tiene su teléfono celular a la mano está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América Escanee el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus allí también podrá ver todas las series especiales producidas por La Voz de América hacemos una breve pausa y volvemos en instantes en El Mundo al Día
6: fui detenido
1: Terminamos este viernes con el espectáculo natural de las cascadas de agua azul en Chiapas, México, un gran atractivo turístico de ese país, un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, del clima y sin duda de la azul turquesa de sus aguas que recorren las montañas y terminan en las pozas naturales donde se realizan además diversas actividades acuáticas. De esta manera me despido por hoy, soy Yasmin López y nosotros nos vemos nuevamente el próximo lunes.